0: Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é segunda-feira, 4 de maio, início de semana, início de mês, e a gente projeta aqui o que de mais importante é esperado para estes próximos dias. Bem-vindos, bem-vindas ao episódio de hoje. Bem-vindo você também, Kleber. Tudo bem? Tudo bem?
1: Tudo bem, Renata? Muito bom dia. Um ótimo mês de maio para todos nós, né, que já começa com bastante informação importante aí nos mercados, né?
0: Verdade. Falando nisso, é semana tensa já com reunião do Copom para quarta-feira. Pode cortar ainda mais a taxa básica de juros e nós já começamos com o boletim Focos reduzindo ainda mais a projeção do PIB para esse ano. O mercado estimava que a economia brasileira fosse sofrer uma retração de 3,34% e agora acredita que chegaremos aos, aos 3,76% negativos em 2020, né Kleber?
1: Exatamente, a gente já tinha essas projeções né, sendo apresentadas por praticamente todas as casas né, de investimento, né, os principais economistas, analistas de mercado. É, relembrando aqui que a nossa projeção aqui ela é de 3,30. Né? Essa projeção da Focus é uma mediana que ela pega das principais instituições do, do mercado, né? Quem faz isso é o Banco Central. E a gente vem sentindo isso já nos últimos números. Como você bem colocou do Copom, né? A, a gente sempre tem as apostas né, dos principais analistas e economistas, né, He? E a gente tem aí uma bola dividida para quarta-feira que fica aí entre meio ponto de corte, meio ponto percentual e 0,75. É, a maior parte ainda está com meio ponto, então a gente sairia ali de 3,75 para 3,25 é, e é, provavelmente a gente vai ter um, um corte e o mais importante vai ser qual a mensagem que o Banco Central vai trazer para as próximas reuniões mediante tudo que está acontecendo. Ah, mas é, é a primeira semana que a, o relatório Focus já apresenta aí a maior parte de todas as casas já colocando essa retração muito forte do nosso PIB para 2020.
0: Até porque a última reunião do Copom ela foi em fevereiro, né, Kleber? Sim. Ainda não se tinha isolamento social, ainda não se tinha esse nível de, de impactos da pandemia que a gente está tendo agora em maio, né?
1: Exatamente. E a gente tem é, outros riscos que a gente já sabe, já vem acompanhando diariamente aqui, é, que são muito analisados também pelas equipes, pelas instituições internacionais, né, quando eles avaliam o mercado brasileiro. Então a gente já tem um risco relativamente alto, tanto pela Covid quanto por outras questões internas que a gente vem passando aqui, que influencia também nessa decisão do, do, do Banco Central mediante o risco país, elevação é, de nível de risco soberano. Então tudo isso vai ser levado em consideração, por isso que a, a mensagem, né, Aqueles, aquilo que eles vão trazer e depois a gente vai conseguir ter mais informações quando soltarem a arte, que vai dar direção, depois dessa reunião, quais serão os próximos passos aí a seguir.
0: Uhum. Bom, Kleber, e como se o mundo não tivesse tensão suficiente, tanto política quanto da questão de saúde pública e econômica, agora os Estados Unidos tentam responsabilizar a China pela pandemia de coronavírus, alegando que os chineses esconderam a epidemia para armazenar suprimentos e que tem fortes evidências de que a Covid foi criada em um laboratório de Wuhan, aquela cidade onde começou a contaminação do vírus. Isso já impactou nos mercados hoje, inclusive se voltou a falar dos acordos firmados durante a, a guerra comercial, né?
1: exatamente o na sexta-feira a gente já teve uh, essa pauta aí sendo praticamente a principal enquanto a gente estava aqui passando pelo feriado né com os mercados fechados o mercado lá fora sofreu bastante principalmente uh, nas bolsas em Nova York dado essas mensagens que foram chegando da Casa Branca né quando uh, foi apresentado de novo né por tanto pelo Trump, até depois reforçado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, né, é, dessa acusação de que toda a pandemia é, foi ocasionada né, e foi originada pela China. Mas de uma maneira muito difícil de se avaliar, uma vez que não existe nenhum tipo de prova, é simplesmente uma mensagem jogada é, no noticiário de maneira realmente um, que é preocupante, porque... Como você bem falou, ela pode impactar, e depois veio essas confirmações também da Casa Branca, nas, nas discussões comerciais que já tinham sido acordadas quando a gente tanto falava da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Né? O, o que os Estados Unidos vem apresentando é que ele pode forçar, né, exigir que a China cumpra independente das questões de necessidade de demanda ou não que elas tenham os acordos que eles têm com os Estados Unidos com a contrapartida de se não cumprido aumentar os custos, aumentar as tarifas essa tensão é que acabou derrubando os mercados é, na sexta-feira é, trouxe isso do, ao longo do final de semana e abre aí com os mercados negativos lá fora por enquanto é, impactando a gente também aqui né, tanto no mercado é, de juros quanto no mercado cambial para se ter uma ideia agora o Ibovespa na abertura já cai 2% né, agora são 10 e 12 uh, e esse impacto ele é basicamente pelas questões tanto de sexta-feira a gente ter que fazer o ajuste aqui da queda que teve lá fora que a gente não teve quanto do mercado continuar bem tenso hoje ainda uh,
0: Na Europa tem uma notícia boa e uma ruim para começar a semana qual você prefere?
1: Vamos com a notícia boa, vai?
0: Vamos. Na Itália, país que foi fortemente atingido e que nos ofereceu algumas das piores imagens da pandemia, mais de 4 milhões de pessoas voltam hoje ao trabalho e muitos desses trabalhadores são no norte da Itália, justamente a região mais atingida. É um sinal de que as coisas estão, de fato, retomando a normalidade e que o país está começando a se recuperar, os italianos sofreram demais com a pandemia, decisões atrasadas, questões de saúde e regiões muito pequenas, afetadas muito fortemente, contribuíram demais né, para que a, o impacto fosse tão grande, tanto na saúde dos italianos como também na questão econômica. A notícia ruim, Kleber, todo sempre, né, avisei que tinha uma boa, uma ruim, a ruim é que, como muitos países europeus ainda não chegaram nessa fase da recuperação, os indicadores industriais da zona do euro seguem caindo, um deles o PMI chegou na mínima recorde de 33,4 pontos no mês de abril, a Alemanha também foi muito impactada, isso já chegou na, nas bolsas europeias, já chegou no mercado financeiro?
1: isso já vem já vem sendo precificado pelos mercados, né, já há algumas semanas, porque já era esperado esse indicador muito ruim. Só lembrando, né, o PMI, que é o índice de gerente de compras, né? que ele tem lá na sua pontuação acima de 50 indicando que aquela região que está sendo medida deve crescer e abaixo de 50 ela deve ter uma retração, ela deve passar por uma recessão o que a gente já está cansado de apresentar aqui que é uma questão global, todo mundo vai passar, mas esses impactos sim são pesados e para você ter uma ideia o índice Eurostox agora é, cai na Europa 3,5%, né? a Alemanha caindo 3,57%, uma vez que quando você tem aí é, um se apresentando 33,4 é, ele está muito longe de voltar para os 50 pontos e, e de sair dessa situação de retração tanto que na quinta-feira a gente teve a apresentação do PIB do primeiro TRI é, de menos 3,8 quando a gente apresentou aqui também e quando a gente fala da, da notícia negativa ela é uma notícia muito ruim sim mas ela já era esperada né? o, o, o grande ponto agora é o que vai ser feito quais vão ser as novas medidas que isso que ficou um pouco em aberto na semana passada e atrapalhou um pouco os mercados né? o mercado esperava que viessem medidas mais fortes ali do Banco Central Europeu que não vieram é, e
0: do, pois é, e, a gente falou disso né?
1: isso, e, e, e do lado positivo como você falou, a gente tem uh, o, o a questão tanto da Itália quanto de outros países já trabalhando para fazer a retomada das suas atividades mas tem um ponto aqui importante que já vem sendo levantado por alguns analistas que é o seguinte a gente teve uma primeira onda de desemprego uhum. né que foi essa onda que a gente está passando agora, uh, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em todos os países que estão passando, inclusive aqui. É, só que agora já é analisado também, quando voltarem os mercados, nesse retorno, a gente deve ter uma segunda onda de desemprego, dado o, o cenário que é chamado agora pelos analistas de qual será o novo normal. Né? Então a gente sai da situação atual, entra numa situação de retorno e de recuperação. Só que essa situação de retorno vai encontrar um novo mercado aqui, né? que é esse novo normal. E como que as empresas, como que as atividades e como que os profissionais vão reagir a este mercado é que é considerado que a gente possa ter uma segunda onda aí de desempregos, ou seja, talvez um pouco mais lenta essa recuperação é, para as atividades dos profissionais, das indústrias, das empresas. Então, é por isso que é isso para dizer o seguinte, essa notícia que você deu ela é super importante, ela é muito boa e ao mesmo tempo ela tem que ser o mais rápido possível para que as pessoas tenham mais tempo de recuperação é, de forma mais ágil do que se elas demorarem muito para retomar as atividades.
0: Sim. Ah, você falava do novo normal, né, Kleber? É a, a, qual vai ser a demanda, né? Exato. Porque antes da pandemia existia uma demanda por serviços, uma demanda por uh, atividades, por negócios, enfim, por setores que talvez ela seja infinitamente menor uma vez que as pessoas passaram um tempo inteiro se dando conta de que algumas coisas talvez não fossem tão necessárias assim, né? Vai saber. Isso é, é a retomada que vai dizer o que é necessário e o que não é, né?
1: Posso até dar um exemplo desse novo normal agora, Rê? Uhum. É, é uma nota rápida, porque foi interessante no final de semana. A, a gente teve a convenção aí anual da, da empresa do Warren Buffett nos Estados Unidos aonde tá? é, realmente foi um, um, um número assustador do prejuízo que a companhia teve aí de 49,7 bilhões de dólares aí no primeiro tri tá? é, o impacto já era esperado obviamente mas o, o bilionário norte-americano, né, que é conhecido aí como uma lenda né, do mercado de ações eh, nos Estados Unidos e no mundo, eh, ele apresentou que o, um dos grandes erros que ele teve foi a aposta no mercado das companhias aéreas, da qual só desse setor ele vendeu 6 bilhões de dólares em ações, da American Airlines, da Delta, da United e da Southwest. É, isso mostra esse novo mercado, né? o maior investidor do mundo, considerado por muitos como tal, hoje é, já enxerga que este novo normal, este novo mercado, ainda vai demorar muito para fazer com que as companhias aéreas tenham a mesma situação que elas tinham antes. E a gente falou um pouquinho de companhias aéreas podcasts atrás. né? É, e a cadeia toda do setor de, de aviações ela é uma cadeia muito grande, tanto na parte corporativa, quanto na parte de turismo e de todas as outras atividades que englobam esse setor. Né? E, e já é uma visão realmente de que, ah, tudo bem, quando tudo voltar ao normal, esse setor ainda deve sofrer impactos, porque a forma de como é, tratar as viagens, de como fazer as viagens, de como era feito, provavelmente vai ser completamente novo, vai ser tudo muito novo né? Então, é interessante já pontuar que os grandes investidores também vêm fazendo essas análises pós-pandemia, né, para que ele esteja bem posicionado depois que as coisas começarem a voltar, ou melhor, não é voltar ao normal, né, iniciarem o seu novo normal. Aí.
0: Exatamente. Bom, voltando para o Brasil, a Câmara volta... Vo, volta, não. Vota hoje o projeto que os senadores aprovaram sábado de um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. É um substitutivo àquele texto que a Câmara tinha aprovado, mas que o Senado e o governo quiseram alterar. E essa proposta prevê um auxílio no total da, das, das propostas, 125 bilhões de reais a estados e municípios para o combate ao coronavírus. É é o que os estados e municípios estão esperando, principalmente porque eles pensam, eles necessitam de uma ajuda agora e de uma ajuda no pós, né, Kleber? Porque a gente está falando também de a baixa na arrecadação.
1: Exatamente. O, o, o pacote aprovado no sábado pelo Senado, ele traz um, 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 vai, uma decisão que ficou entre o meio termo aí do que uh, o Estado queria, do, quando eu digo Estado, né, o governo federal queria uh, para os cofres públicos, que era ter uma limitação, né? ele ter um limite de saber qual que seria o, o máximo que ele gastaria ali com o seu orçamento, é, diferente do que queriam estados e municípios, mas acabou sendo bem atendido, aí, sendo bem recebido é, pelos líderes estaduais também. É, o que foi aprovado foram 60 bi agora, né? no último sábado, essa proposta, esse pacote já seguiu depois do Senado para a Câmara, o Rodrigo Maia disse que deve colocar isso em votação provavelmente hoje e Sendo rapidamente aprovado, a primeira parcela já deve ser liberada para estados e municípios no dia 15 de maio. É, e importante lembrar que desses 60, 10 bi vão ser obrigatoriamente destinados para saúde, saúde, né, para o combate diretamente do Covid-19, enquanto os outros 50 bi, sim, para ajuda financeira, que a gente falou um pouquinho no podcast de, de quinta-feira né, sobre o quanto é importante que Assim como as pessoas estejam com saúde, né, todas as questões econômicas também estejam saudáveis para poder passar por esse período. E como você bem falou, já pensando também na recuperação e na ajuda é, que a gente vai precisar, que os estados e municípios vão precisar depois da pandemia. importante lembrar que também salários de servidores que é, não são essenciais, também teve uma parte deles congelado dentro desse pacote. Então, o que o governo é, se propôs a fazer deve entrar em vigor aí nos próximos dias. Vamos torcer para isso dar certo, né Rê?
0: É, torcer para aqueles auxílios emergenciais também chegarem nos trabalhadores, né? Tem muita gente reclamando que não está conseguindo acessar e o governo tem que tomar medidas desde que a gente começou aqui todos os analistas que passaram aqui com a gente falaram ah, a recuperação vai depender muito do quanto o governo tiver capacidade de ajudar, só que a ajuda tem que chegar a quem tem que chegar, né? Sem Essa dúvida. ajuda tem que chegar no município e no estado o auxílio emergencial tem que chegar no trabalhador e assim por diante conforme a necessidade voltando ao nosso assunto anterior conforme a demanda, né Kleber?
1: Perfeito, exatamente isso aí.
0: Bom, obrigada Kleber Obrigado obrigada você. a todos Amanhã é dia de qual plano, professor? Hein? Que, pro... que plano será que o Martim vai trazer para a gente amanhã? Eu
1: espero que seja um plano mágico aí para ajudar a gente a <risos> ajudar melhor os investidores nessa fase. <risos> Estalar
0: aí. os dedos e as coisas voltarem ao novo normal.
1: Com certeza.
0: Seria ótimo, né? Bom, Kleber, a gente se encontra amanhã por aqui.
1: Valeu, Rei. Amanhã estamos de volta aí com o professor.
0: Muito obrigada. Gente, sigam as redes sociais do Itaú Personalité. Não percam a live de hoje, às 5 da tarde, no Instagram e no YouTube do Personalité. Até amanhã. Amanhã não percam o podcast que tem qual plano, professor, de volta. Fiquem bem, fiquem em casa se possível, tudo vai passar.